0: a un nuevo episodio de Garganta del Diablo venimos de hablar del futbolista más importante de la historia de independiente como es Ricardo Enrique bocini y pasamos en este momento a charlar sobre jugadores en algún caso que estuvieron en Independiente y no te acordás que pasaron, pero ni loco, y algunos de ellos que jugaron realmente, no es solamente que estuvieron cerquita, entrenaron, se pusieron la ropa y no, no pasó
1: nada, sino algunos que jugaron y mucha gente no se acuerda, Fer, querido. Lauta, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre marcamos, como dice nuestra descripción, es un podcast de historias de independientes de todo tipo. Y hoy, justamente, creo que entra en una de esas de historias de, de todo tipo. No solamente, lo que, lo que es importante marcar es que los jugadores de los que vamos a hablar son tipos muy reconocidos sí. en el mundo del fútbol, en la historia del fútbol argentino por lo menos. No es que voy a decir, bueno, jugadores que no me acuerdo de pasaron por Independiente o que por ahí jugaron muy poco, debe haber miles. A ver,
0: vamos a repasar. Ídolo de River que tiene estatua. Exacto. Uno. Eh, jugador muy reconocido de la década del 90 de Boca. Sí. Muy sí. reconocido.
1: Casi que, no, no, no te digo símbolo desde de, de, de la historia, pero como era...
0: Sí, muy de la década de los 90. Es icónico del Boca de los 90. Exactamente. Eh, uno de los jugadores más importantes de la historia de Racing. Si no me equivoco, debe ser uno de los que más veces vistió la camiseta. No es el que más, pero debe estar entre los que más veces vistió la camiseta de Racing También eh,
1: símbolo me, me obviame parece, sí.
0: Obviamente Sí, sí, sí Muy querido Símbolo de Rosario Central Y sí. de San Lorenzo Ya en su época de entrenador Técnico de la selección argentina Exactamente incluso. Y el máximo ídolo O uno de los máximos ídolos De la historia de Huracán Campeón del mundo Con el fútbol argentino Con la selección argentina De esos vamos a hablar En el día de hoy Vamos a hacerlo No cronológico Sino lo agrupamos de esta manera. Jugadores que entrenaron con Independiente, pero que no terminaron de debutar. Que han llegado a vestir la indumentaria y hay registro hasta fotográfico. Exactamente. Arrancamos en el año 92 con la historia del Colorado McAllister, que ha estado en Independiente en el año, como decía, en el año 92. Estaba en conflicto con la dirigencia de Argentino Junior. Él estaba, sale de ahí como sus hijos del club de la paternal, junto a Diego Caña. No habían arreglado, él tenían un tema de contratos y eso. Y llegan juntos de Argentino Junior a Independiente. Hay imágenes de él en
1: la doble visera. Me gusta cómo cambian las épocas, ¿no? Porque hoy hay un jugador en conflicto, hay instancias, hay que Acá estamos en conflicto con la dirigencia de Argentino Junior. Ah, me voy. Nos vamos a otro club, a la mierda.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, se van cruzando las historias. Diego Caña sí se termina quedando en Independiente... Creo que eligió bien Exactamente Con el tiempo sí se iría a Boca Pero después de Un pas gran paso Por Independiente Y el Colón Macalister No Volvería a Argentino Y ahí se iría a Boca Luego, al poco tiempo, terminaría pasando esto. Él no termina arreglando finalmente con, con la gente de Independiente y se volvió, pero sí entrenó. Ahí tenemos el primero, que podemos contarlo, del Color McAllister, muy cortito su paso, su entrenamiento, ¿no?
1: Alguien que, si es por decir una, una pequeña opinión de, de cada uno, no sé si me disgusta que no se haya quedado.
0: No, no, me da no. da igual, no. digamos. Este que vamos a ir particularmente ahora, sí. Porque tal vez estaba en un momento que parecía que era eh, el final de su carrera, pero no, estamos hablando del caso más conocido tal vez, que es de jugadores que entrenó pero no terminó llegando, que es el de Matías Jesús Almeida, año 2004, mitad de año, era comienzo de una nueva temporada, un independiente que estaba con el dolor de la pérdida de él, su técnico y su símbolo como José Omar Pastoriza, que había, había fallecido hace, muy recientemente lo que era en el comienzo de ese campeonato que iba a terminar dirigiendo Daniel Bertoni, y estaba entrenando eh, Almeida quería volver de Europa quería jugar en un fútbol argentino en Río no le habían dado mucha cabida, termina llegando a un independiente que venía con estos problemas futbolísticamente eh, había perdido a su líder, digamos tenía al mando a otro ídolo de independiente como futbolista como es Daniel Bertoni. Me gusta la aclaración del como futbolista. Y sí, porque como técnico tuvo solamente ese pequeño paso, digamos entrenando ya un poco más, estaba más cerca de tener su debut, no estuvo en ese primer partido con Quilmes, iba a terminar formando parte, pero ¿qué es lo que termina pasando? Era una época de mucho secuestro express a familiares de futbolistas. Sí,
1: una de las tristes modas que solemos tener cada tanto en nuestro país.
0: Le había pasado, bueno, en el 2002 a los hermanos Milito, en el caso nuestro bueno, a Gabriel. igual,
1: eh, si lo, lo, lo pensamos en el 2002, el secuestro de, del padre de, de, de Gaby Milito, de Diego también, obviamente. Sí, obviamente, sí. Eh, pero creo que se, justo se resolvió para bien eh, en la previa del partido con Vélez Exactamente, ahí, y él termina jugando. Y terminamos jugando. saliendo campeones, o sea, Almeida, ya que ibas a venir independiente lo hubieras pensado un poquito, ¿eh? <risa> te quedas en independiente, te llegan a secuestrar a vos, a tu familia, y capaz que Conseguenme un título más Claro, exactamente ¿no? Qué egoísta Podría haber cambiado ahí La historia
0: ¿Qué es lo que pasa? No es que le secuestran al padre Sino que En esos días Había pasado El, el secuestro De los familiares De los padres De Leonardo Astrada. Y se Se conoce una lista No se sabe bien La policía le cuenta esto A Almeida De que había una lista De futuros posibles secuestros Entre los que figuraba su padre Tenía membrete de la policía la verdad. No se sabe bien Pero figuraba su padre Esto se lo dicen Tuvo custodia un tiempo Que termina diciendo al medio No, yo voy a volver acá Mejor
1: me voy del país Tiene razón Hizo bien Tomó una buena decisión sí. Y me imagino que se fue A una sociedad más civilizada Más se evolucionada Se fue Sí, un muy breve tiempo Se va al Brescia de Italia
0: muy, Unos meses nada más No le va muy bien Dice No, mejor me vuelvo al fútbol argentino Y vuelve a mes Yo
1: lo que quisiera saber igualmente Es el momento que él se fue a Italia ¿Al sí. padre lo dejó acá igual? Sí, no sé ¿Por ¿cómo? qué? Claro, no, no, no porque en definitiva la... es más si vos te vas a Europa vas a tener más guita todavía
0: para pagar claro exactamente bueno él se va ahí no le va muy bien y vuelve a Quilmes a jugar al fútbol argentino un Quilmes que también igual creo que ahí ayudaba al contexto tal vez uno de los luego del Quilmes del 78 uno de los mejores Quilmes jugaba Quilme Copero jugaba Copa Libertadores exactamente eh, Independiente la había jugado en el 2004 la Copa Libertadores pero ya a medida cuando llegaba un equipo ya se había quedado afuera de la Copa Libertadores así que nada finalmente fue trunco su, su regreso al fútbol argentino Argentino primero, después sí lo fue con Quilmes, al medio de una carrera muy rara, ¿no? De tomar estas cosas, estas decisiones, en un momento él deja el fútbol, no, primero juega en, en la D, está en Fénix, en después va al, al Show Ball, ya era un tipo retirado y vuelve a River otra vez, ahí sí. Que es la famosa temporada del descenso y luego de ascenso
1: como entrenador. una Almeida que me hubiera eh, creo que era un lindo no, no, es que me hubiera gustado, me desvío eh, como Almeida no estuvo en Independiente. Pero habiendo estado tan cerca de la posibilidad, creo que era un lindo momento en la carrera de Almeida. Un momento para lo que era el. Sí. Y para lo que era el momento Independiente, creo que era un refuerzo más que aceptable mucho más joven, mucho claro. más joven Almeida, lo que fue lo que sí después se ve en River, y no sobraba plantel como para decir, no no, no después, me interesa en
0: Quilmes no, no estuvo mucho tiempo tampoco no jugó mucho, así que ahí no se lamenta tanto ese paso, hablamos de dos jugadores que entrenaron con Independiente uno que no terminó firmando ni contrato ni nada, como fue McAllister Almeida que sí estuvo mucho más cerca y vamos a ir a un caso muy puntual este sí para mí hay muchos que no lo saben, te lo voy a decir de esta manera, defensor central, zurdo, de las inferiores de Rosario Central paso por Central Córdoba, le va muy bien en Central Córdoba, eh, Independiente lo trae a préstamo, para que se incorpore al plantel de reserva y entrenar con la primera división, esa reserva sale campeón con este futbolista también sale campeón la primera, estamos hablando de la temporada 88-89, conducido por el Indio Solari, último título de Ricardo Enrique Bocchini, y si uno bueno, si revisaba el plantel de reserva, lo encontraba este futbolista y se revisa este archivo Archivo de eh, Roberto Simino, Norberto Simino, perdón, en Twitter, que suele tener muy buen archivo de independiente que publica. Y si uno revisa el plantel campeón de primera 88-89, aparecen obviamente nombres como, bueno, Alfaro Moreno, Boccini, Clausen, está por orden alfabético esto, te, te figura nombre, fecha de nacimiento, lugar, puesto, procedencia. Sí, sí formal, digamos. No, Exactamente, bueno, obviamente, no sé, por ejemplo está Bocini, 25 de enero del 54, de Zárate, Volante 10. ¿De dónde procedencia? Divisiones inferiores, obviamente. Condición del club.
1: Voy a nombrar lo de este futbolista Sin decir el nombre A ver, la fecha de nacimiento A ver si lo vamos, lo vamos sacando 17 del 9 del 69 no, no, no me acuerdo ni mi cumpleaños Así que por ahí no lo voy a sacar En
0: Rosario Zaguero Central Zaguero Zurdo Zaguero Zurdo de las inferiores venía, de Central No, acá la procedencia era de Central Córdoba Claro Porque él venía de Central Córdoba A préstamo la condición No, no puede ser Estamos hablando de no. Claudio Fernando
1: Úbeda Claudio Fernando Úbeda En Independiente En Independiente Y que según la revista goles The cat sat on parte del plantel campeón. Te iba a decir, ¿no? Cómo es eh, realmente la historia, te dice quién sos porque en poco y nada tiene la misma cantidad de títulos en un club que en el otro, ¿no? Y en uno es en ídolo y el otro no hay, hay gente que no sabe que estuvo. Y te voy a decir una cosa y si me apuraste puedo decir 2 a 1 porque Mirá, salió campeón en reserva claro, un, un tipo que imagínate lo, lo grande que es independiente que le dio la chance Estuvo un año. en un año ganar dos títulos.
0: Estuvo en un año y es, bueno, jugó en reserva, salió campeón pero si lo contás en primera también salió campeón. Eso es lo que pasó con... Mirá que distintos somos. Exactamente Claudio Fernando Úbeda que estuvo en Independiente Y que ahí sí Lo podemos hablar Como un jugador Que es como un híbrido Entre lo que te hablamos antes Y los que se vienen ahora Que sí jugaron En la primera Independiente Creo que no hace falta Decir que no me lamento Ni un poco No, ¿no? para nada Para nada Para nada Y vamos a hablar En el caso puntual Ahora de alguien Que sí jugó Que muchos ni se deben acordar De esto Que
1: es el de Edgardo Ausa por estos días que estamos grabando el podcast, retirado incluso como, de la dirección como director técnica. técnico.
0: Exactamente. Estuvo en la temporada 85-86. Él es uno de los defensores más goleadores de la historia del fútbol argentino, como por ejemplo, como también lo es Daniel Alberto Pasarela.
1: Me gusta el apodo Patón, quiero dejarlo en eh, claro Obviamente, sentado.
0: obviamente. Apodo y cara de defensor sí, central. claro que sí. Venía a reemplazar a uno de los mejores defensores centrales, 20 zurdo de los que más goles hizo, que es a Enzo Héctor Trocero. Tranqui igual, ¿no? <risa> Obviamente. Cero se...
1: peso, eh. Tranquilo, Tranquilo.
0: Vos. vos venís a reemplazar a un tipo que se va como capitán campeón de América y del mundo. Campeón argentino de América y del mundo, como es Trocero, que se iba a jugar a, a, al, al, al fútbol europeo. Y llegaba Bausa a reemplazarlo. Jugó solamente siete partidos y tiene un gol
1: precisamente en su debut frente a Argentino Juniors. Ahora yo me imagino, ¿no? Vos si, decís, bueno, lo que hablamos recién. Vengo a reemplazar a Trocero, independiente. Club que viene de ganar todo. Debuto. Siendo defensor y hago un gol, voy y ya está. Y o sea, acá hay un romance eterno, ¿no? o sea,
0: listo. La ya pegué. Está. No, 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 ya está. Listo. Pero no, bueno, terminó quedando únicamente en eso, porque encima Independiente ese partido lo pierde 3 a 1. 3 a 1 pierde ese partido frente a Argentino Juniors. Y Bausa tuvo ahí su paso. ¿Quieres contar algo que estuvo eh, muy cerca de él? En un partido él estuvo. Para contar lo cerca que estuvo Independiente en algo. Que nada que ver y un dato que voy a decir me lo crucé en la final de la recopa independiente de gremio al final de ida sí. uno a uno estuvo en la cancha patón bausa eh, me lo crucé y no sé por qué tenía esta cosa que recordaba que era referente en el fútbol ecuatoriano y le pregunté por Gaibor me dijo no quédate tranquilo que trajeron un jugador
1: bárbaro gracias patón ¿eh? gracias patón Así gracias que... por eh, tus siete partidos y un gol y por, el, por la tranquilidad que transmitiste en ese momento aparte me imagino a vos te llega un dato de ese nivel claro el patón bausa me dijo que con este ¿sabes? trajimos ¿eh? un jugador bárbaro escúchame yo nada yo quiero decir que Vivía cerca de, de Trocero, ya que lo nombramos, no tiene nada que ver con el Bueno, trocero. pero está bien. Yo era muy chico, vivía exactamente al lado de la casa de un compañero de colegio y me daba vergüenza cada vez que me lo cruzaba. Y no, sí, aparte es un tipo que intimida, eh. Claro, Intimidad. y era, era súper simpático, pero yo creo Es más, creo que no sé si llegué a saludarlo en algún
0: momento. Exactamente, exacta... y bueno, pero tenerlo ahí te intimidaba y vos decís, no, mejor no lo saludo, lo dejo ahí. A ver si me pido una patada. Eh, claro, exactamente. Y el último caso en el que vamos a hablar es el de alguien que no solamente formó parte de un plantel independiente, que entrenó, como nombramos a los primeros, que puede decirse que tiene un título, este, mira el título que tiene, que vamos a nombrar ahora, jugó. Fue campeón del mundo con la selección argentina, como René Orlando Houseman. De los más grandes jugadores de la historia del fútbol argentino. Exactamente. Campeón con Huracán en el 73, campeón con Argentina en el Mundial 78 y campeón de América con Independiente en 1984.
1: Poquito título, ¿no? Poquito título. Exactamente. Lo eh, que algunos clubes no consiguen en toda su historia o consiguen una sola vez. Claro. Houseman lo consiguió en Independiente, que no es de los clubes, porque, o sea, como nombramos Huracán en un comienzo y recién en excursionistas mismo también es, es ídolo pero sin embargo la libertadores o sea Houseman tuvo una libertadores en su en su carrera por haber estado en independiente exactamente el loco hauseman venía ya
0: transitando una época de sus, los problemas personales lo tap, tapaban lo que era sus virtudes dentro de la cancha algo que, que se dijo históricamente también claro pero que en los comienzos de su carrera no, uno ni se enteraba, o sea, sí se sabía de, lo, de los problemas personales o de otro tipo de cosas, pero era tanto lo que él demostraba dentro de la cancha que pasaba de largo a callada. Ya empezaban a pesar los años. Y... Exactamente, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el pato pastoriza, año 84, comienzo año 84, lo llama a que se sume al plantel del equipo campeón del fútbol argentino. Había consagrado ese campeón el 22 de diciembre del 83.
1: Tranquila la oferta, o sea, un poco tentadora, ¿viste? Exactamente.
0: Venía el independiente campeón del fútbol argentino, que dirigía Pastori, se lo llama, lo quería como reencauzar. Dice que lo hacía concentrar con, con Marangoni, a veces con Bocchini, para que tenga esta cosa de controcero, jugar más como... Encausados, digamos, más serios por así decirlo, más profesionales él empezó a entrenar, empezó a formar parte del plantel, jugó algunos partidos empezó a entrar en el segundo tiempo en algunos partidos eh, de Independiente por el torneo local, lo hace en tres partidos del torneo local del año 84, pero también ingresa en un partido en particular que es el 30 de marzo Independiente jugaba la Copa Libertadores de América compartía el grupo con estudiantes de La Plata y dos equipos paraguayos, esto solía pasar de que juegan dos de un país contra dos de otro país, en el grupo inicial digamos, y jugaba frente a Olimpia de Paraguay y Sportivo luqueño que tenía en el plantel a un tal José Luis Chilaver. Había atajado el partido de ida que en Independiente había ganado 1 a 0 en Paraguay y en este, no, Chilaver no estaba estaba en el banco de suplentes, jugaba Sportivo luqueño frente a Independiente, Independiente ganaba dos, ganó 2 a 0, goles de Marangoni, que también erró un penal y de Sergio Merlini, y en el segundo tiempo sacó a Jorge Clara padre de Gino, sí. que estuvo también en Independiente que sí. y que, estuvo, que algunos que a veces pareciera que tampoco estuvo. ¿verdad? Exactamente. Y entró eh, el loco Hauseman a la cancha. Partido de Copa Libertadores, entró en ese segundo tiempo, jugó... No tuvo un gran ni destacado... ...minutos en la cancha gran partido... ...pero fue campeón... ...y esto lo vamos, lo, lo podemos recordar también... ...en la autobiografía de Loco Houseman... ...que él dice que se los cruzó año 84... ...ya a los jugadores independientes... campeones de América... ...previo a que sean campeones del mundo... ...varios de ellos estaban de gira con la selección... ...de, ese de esa gira... ...por ejemplo el, el partido en el que Bochini... ...le pega desde afuera... ...desde casi mitad de cancha... ...y que se saca Schumacher por arriba victoria argentina 3-1 frente a Alemania se cruza por ejemplo a Albocha, a Burruchaga y les dice, él estaba en Europa tratando de incorporarse a un equipo del fútbol europeo, en este caso fútbol alemán con su representante, a ver si se puede incorporar se los cruza y le dicen, miren que yo también soy campeón de América, yo jugué, les dice esto Joseman, que tiempo después también en esta mencionada biografía decía lo siguiente lo independiente no tiene perdón, yo me porté mal con ellos, pero como persona, no como jugador, un día no quise ir más, no aguantaba los entrenamientos, la verdad es que nunca lo aguanté ni Vida. Por eso, cuando vine aquí a Alemania y vi después de la amistosa Bochini, Burruchaga y Justi, los miré medio con desconfianza. Pero me recibieron como si no hubiese pasado nada. Con el pato, él decía que tenía que hablar urgentemente, le tenía que explicar. Yo en la vida me la paso explicando cosas, decía.
1: Lo, lo eh, que hablamos un poquito al principio, ¿no? imagínate que él mismo reconoce, no le gustaba entrenar, más todo lo que uno ya sabe de, de la vida personal de Houseman, lo que ha sido a lo largo de toda su vida. Cuando era grande ya, eh, si no le interesaba entrenar antes, o sea, más todo los, los achaques que, 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 le, que le, seguramente le estaba pasando factura ya claro. el cuerpo, la vida que ha llevado y no tenía ningún compromiso alguno para con Independiente desde lo sentimental o sea, el tipo... No, no, no,
0: no, no. porque aparte no todos son bocchini claro. que en esa época ya no entrenaba tampoco y en la cancha marcaba una diferencia enorme, él sí, no lo, lo podía hacer. Uno
1: no entrenaba, sabiendo que igualmente de, de, de claro. respondía excelente en la cancha, por el Loco Houseman no, no entrenaba porque no le gustaba y porque ya no daba más.
0: Él Ya no daba, exactamente no daba más, pero bueno eh, Loco Houseman sí pudo jugar como lo hizo Bausa, por ejemplo, que no muchos lo recuerdan, y es campeón de América, tiene no solamente que formaba parte del plantel sino que jugó unos minutos también en lo que
1: es la fase de grupos. Que esto te demuestra, perdón también, lo de la biografía, te demuestra lo que te decía antes, lo que te da independiente, puedes yo también soy campeón. Jugó, a ver, un tipo que Si jugó? no fuera por Independiente no lo podría decir nunca, soy
0: campeón de claro, América. Claro, él es campeón del fútbol argentino con Huracán, campeón del mundo con la Selección Argentina y campeón de América con Independiente. Tuvo cuatro partidos nada más y salió campeón Una de medalla. medalla Una medalla. Campeón. Buen promedio. Claro, no, no la debe tener igual la medalla, solamente nunca le llegó, porque aparte él forma parte del plantel en esa primera etapa, pero bueno, en la estadística él tiene unos minutos dentro del equipo campeón de América en este año 84. Hay algunos casos que alguno recordará de tipos que estuvieron cerca o que se pusieron la camiseta y después no pasó nada, como el caso de El Pío Valderrama que año después se lo volvió a ver con otra camiseta de independiente y él después dijo que le hubiese gustado. En una nota con la revista El Gráfico que él se pone la camiseta. No, a ver, es para una producción de, de fotos. No es lo mismo como Newell's que hasta lo presentaron, así que no... Con Pío Valderrama fueron intenciones y nada más. Pero qué, lindo, mira, qué linda imagen. nada hermosa. Esa melena con la nah, roja. Hermosa. Después, vos sabés que buscando cosas así Encontré cosas raras Como por ejemplo Una tapa del gráfico Con el cani con la camiseta independiente Pero no es que se la puso Era un photoshop Un photoshop de la época Que hicieron De que podría llegar En esas épocas de él eh, Ya jugando en boca En los Iba a decir El final de su carrera y en realidad Se retiró mucho después Pero en la última época Más eh, de, de más vigencia Del pájaro canigia Que tenía esta Esta foto ahí Y que estuvo cerca Pero una cosa Son negociaciones Y otra cosa Que el tipo ya vaya A entrenar
1: como mínimo sí aparte Estamos hablando De otras épocas También como hablábamos de McAllister y Cania que por estar en conflicto con un club van a entrenar con otro, algo que hoy sería totalmente irrisorio. Hoy también en época de redes sociales, su, super comunicación constante, o sea, una, un rumor o algo así se, se desactiva enseguida, claro. no, la noticia y hay que comprobarlo y el contrato ahora todo mucho mucho más rápido pero estos son casos de tipo que se pusieran, aunque sea la pilcha de entrenamiento. La pilcha de entrenamiento o han jugado en reserva, formaron
0: parte de un plantel o jugaron directamente. Bueno, como
1: para los que después no, no ha llegado a pasar nada, creo que no por criticarlo a él sino que Gino Clara tampoco jugó mucho No, 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 no tuvieron, tuvieron
0: muy poco hay jugadores que después han llegado, obviamente y que no terminaron debutando en Independiente o formaron parte de un plantel y por diferentes cosas han pasado, Independiente tiene por ejemplo ahora a Muñoz en el plan, en el plantel del momento en el que estamos grabando este episodio el jugador que llegó, se le empezó a lesionar y no terminó jugando, nunca se va a terminar yendo de Independiente. Sí, incluso el contrato termina ahora Claro, en la época que estamos grabando estamos muy cerca del final de su contrato, pero en la, estamos son de jugadores con una importancia distinta, como decíamos sí, antes. Nombres de peso. Jugador ídolo en River, uno ídolo en Racing, uno muy querido ídolo en Central y también muy querido en San Lorenzo, un ídolo de Huracán, que también formaron parte en algún momento de al que sea un entrenamiento independiente en un caso o otros que pueden decir yo soy campeón de América, como en el caso del loco René Orlando Hozman, este ha sido el episodio de Garganta del Diablo en el que hablamos de jugadores que estuvieron independientes y seguramente ni te acordabas, ni te acordabas que estuvieron como ya saben se pueden suscribir, en realidad darnos seguir en Spotify eh, los buscan si lo están escuchando en Spotify o en otra plataforma que es Garganta del Diablo y estamos también en Instagram ya nos pueden buscar,
1: nos puedes empezar a seguir también en Instagram Podcast Garganta Podcast Garganta Nos buscas Te vas a entrar De nuevos episodios Compartimos algunos videos También algún que otro Material fotográfico exact Y estate atento
0: Porque cada tanto Hay algún sorteito Se han ido camisetas Se han ido cuadritos Y ese tipo de cosas Así que estate atento También ahí a las redes sociales Exactamente Podcast Garganta En Instagram Así es Nos escuchamos En el próximo episodio Cuando le vuelvan a dar Cuando vos tengas ganas Y le vuelvas a dar play A este podcast Que se llama Garganta del Diablo